0: Lectura del día eh, 6 de diciembre, viernes de 2019 Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa Ayer me decía un amigo que le recordaba cuando est estudiaba creo que en Dominicos, me parece Y de, de vez en cuando, pues claro, el, algún padre diría Lectura del Evangelio, lo tengo por ahí, en, en el móvil, me ha hecho mucha gracia bueno, aparte de eso, mmm, gracias, a, gracias por escuchar uh, a ti, que estás escuchándome ahora. Eh, me hace sentirme me hace sentirme bien que, que es, es, siento que estoy acercando la lectura y el conocimiento a, a personas pues que no que a veces no encuentran el tiempo o, o les cuesta, como me ha costado a mí toda la vida leer. Y si yo estoy facilitándolo, pues me hace sentirme bastante bien, la verdad, porque es mi misión. Eh, estudiar a lo mejor es para transmitírselo a miles o millones de personas para que cada uno pueda alcanzar su vida extraordinaria donde vida extraordinaria cada uno tiene la suya. Y además aprendo yo también un montón porque... Pues me tengo que esforzar, ¿no? Esta mañana estaba leyendo y los temas... Hemos pasado a... Ya hemos llegado a la mitad del libro. Somos unos campeones. Eh, uy, antes lo que me costaba a mí terminar un libro. Y dice... Es el, el, es el capítulo 3 y es tu mente. Los temas son, gravitamos en direcciones de nuestros pensamientos dominantes, tu subconsciente, imaginación, ejercicio mental, se recibe lo que se espera, presta oídos a los triunfadores, la ley de la atracción, se atrae lo que se teme, los temores desaparecen al enfrentarlos, el poder de las palabras y gratitud. Y abajo pone, voy a ver, esto no lo he leído. Los pensamientos son nubes invisibles que acumulan resultados para nosotros, ellos determinan lo que cosechamos. Eso, que requiere un esfuerzo, que tengo que... un esfuerzo no, una energía, una concentración, eh, sin tratar de sintetizarlo, porque por ejemplo el primer tema... Yo voy a empezar por el segundo y luego iré al primero, el de tu subconsciente. Esa concentración requiere capacidad de síntesis y de comunicación, y eso me ayuda a mí a interiorizar los conceptos, claro. Aunque, claro, esto que vamos a hablar, para mí, esto lo tengo tan claro. Lo he vivido tanto, lo he estudiado tanto, que no, que simplemente tengo que echarle un vistacito por encima y comunicártelo, porque a lo mejor para ti es la primera vez que lo oyes. Es una pena. Son, son secretos que, que están guardados en los libros y están al acceso de todo el mundo. y Incluso hay veces que hay personas que lo leen, pero no lo ven. No no lo quieren oír. Por cierto, ayer que ayer leía la bueno, o antes de ayer no recuerdo, los arrepentimientos de personas que estaban cerca de la muerte, cuáles era, eran los primeros, ¿no? Y uno uno de ellos era el de hubiese pasado más tiempo con mis amistades, ¿no? Con mis amigos o bueno, con mis seres queridos. Al final es tiempo con gente que, personas que quieres. Eh, entonces, ayer eh, compartí, yo tengo mi, mi vida, es... trato de organizarla por tardes y mañanas. Tengo mucha libe... tengo muchísima libertad porque no tengo jefe, no tengo horario, no tengo ninguna obligación establecida por otra persona. Soy Soy yo, bueno, y mi mujer... Entre los dos nos, nos ponemos nuestros horarios y nuestras jornadas de trabajo y todo eso. Entonces, eh, el jueves por la tarde, hace ya un tiempo, decidí que fuese el, eh, la tarde de estar con mis amigos. Al principio me costó mucho, porque como no tenía prácticamente relación con mis amigos, pues. Pues. No. no vamos, me costaba y ahora, pues. He ido trabajando, 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 porque al final es un enfoque, ¿no? La relación con mis amistades. Y está muy guay, porque pues, cada jueves compartes, aprendes. Y ayer, mmm, bueno, me es pasé un rato, tomé un café con, con unas amigas que han sido compañeras del multinivel, de Herbalife. Y fue muy gratificante, la verdad. Lo pasé muy bien. Eh, aprendí, compartimos cosas es, 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 es algo que, que no hacía hace unos años y que ahora hago y ¿qué quiere decir con esto? que hay que escuchar o sea que, que cuántas veces había oído yo unas buenas amistades es importante para la felicidad tal, las relaciones y yo que soy más introvertido que que es extrovertido, que estando solo estoy muy bien. O sea, no necesito. O sea, mi cuerpo no me pide relacionarme. Me lo tengo que poner un día, como si fuese trabajo. <ríe> pues es positivo. Es positivo, mejor que no, que no hacerlo. Eh, tu subconsciente. Dice, tu mente es como un iceberg. Tú estás más consciente de la parte visible, pero la mayor el mayor peso es la porción oculta. O sea, nosotros, de nuestro pensamiento, eh, lo que pensamos que tenemos es como el 10%, para que te hagas una idea. O sea, tú crees que tienes una... Tú tienes de lo que tú piensas, realmente, solo ves una parte. Hay una parte que no ves. Hay una parte que, que no vemos. Que, que está difusa, que es invisible prácticamente. Se puede... Se puede llegar a ver, pero es un trabajo. Es un enfoque que hay que poner, hay que poner energía para, para ver algo, pero no ves todo. No, no, lo ves todo. Dice, tus funciones corporales, actitudes y todas tus habilidades están grabadas en tu subconsciente. O sea, por ejemplo, tú no piensas cómo comerte una sopa, ni, ni cómo funciona tu corazón, ni nada de eso. Todo eso tiene unos mecanismos que están en tu subconsciente que tú no ni lo piensas ni, ni lo vas a pensar, porque no es necesario. El subconsciente es como el 90% o el 80% de nuestro cerebro. Estoy diciendo una cifra cero, cero avalada, o sea, la que me da a mí la gana. Pero bueno, para que te hagas una referencia. Dice otro autor, Claude Bristol, en, en su libro La magia de creer, afirma... Así como la mente consciente es la fuente del pensamiento, el subconsciente es la fuente del poder. Tu subconsciente contiene los programas para caminar, hablar, resolver mientras duermes, aliviarte, salvarte la vida en ocasiones de peligro y mucho, mucho más. O sea, tomar conciencia de la... Cantidad de cosas que hacemos desde el subconsciente pues ya es un trabajo muy interesante. Fíjate aquí lo que dice qué interesante. Dice, tus programas subconscientes son los responsables de tus éxitos y tus fracasos. Más aún, no importa si lo que tu subconsciente cree que es cierto, lo es en realidad. Los resultados que obtengas se apegarán a lo que tus programas internos decidan. Habéis oído muchas veces la frase de... Bueno, habéis oído muchas veces. Yo lo digo como si aquí todos <ríe> fuéis unos friki de esto. <ríe> de Henry Ford, que dice... Tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tienes razón. Y dice... Tus programas subconscientes son los responsables de tus éxitos y tus fracasos. O sea... <coughs> Vamos a verlo de esta forma. Ya ha pasado ese segundo y en la vida real ha pasado nada, 30 segundos. He dicho que voy a tardar un cuarto de hora y yo soy para estas cosas soy muy ordenado y muy disciplinado. Lo tengo todo muy bien guardadito. Entonces habla es la pirámide de la maestría de Anthony Robbins. Son siete áreas para... Para evaluarnos, para observar, para mejorar. Esto lo, algún día lo, lo hablaremos con detalle, pero bueno. Para que tú ahora te puedas evaluar mmm, más o menos cómo, cómo te sientes en estas áreas, ¿vale? Por ejemplo, la primera, estado físico. Cómo te encuentras físicamente. Es un área para evaluarte. Una cosa es lo que tú conscientemente quieras y otra cosa es subconscientemente dónde estás o sea dónde te ha llevado tu subconsciente estás en forma no estás en forma tienes salud no tienes salud tienes energía vital poderosa desde que te levantas hasta que te acuestas tienes mmm, una buena visión tienes un, una buena Bien los huesos, los dientes, la movilidad, el dolor, pues eso. Una cosa es tu consciente y otra cosa es tu subconsciente. Tu subconsciente te lleva a un sitio. Emociones y significado, que es otra de las escaleras de, de esta pirámide tan maravillosa. Cómo vives la vida, cómo la interpretas, con alegría, con frustración, con entusiasmo con miedo con como algo apasionante como una incertidumbre ¿no? qué emociones y qué significado le das toda la vida las relaciones cómo son tus relaciones con tus amigos con tus con tu familia con tus seres queridos que no siempre es lo mismo con, <risa> ¿Con tus hijos con tu mascota ahora que tengo mascota ¿cómo es tu tiempo? ¿cómo vives el tiempo? ¿piensas que se te va que se te está pasando tiempo? ¿que no vas a tener tiempo a hacer no sé qué? ¿que no te da tiempo a hacer todo lo que quisieras? ¿o piensas que tienes abundancia de tiempo disfrutas de él? ¿vives con ansiedad y con prisa o vives relajado y en flow por el tiempo? Tu trabajo, tu, tu misión, o sea, es lo mismo, eso es lo primero, o sea, lo que tú, <coughs> donde tú pasas, si trabajas, pasas el mayor tiempo de tu vida, o sea, el mayor tiempo de tu vida, tú, to, tú trabajando pasas más tiempo que divirtiéndote y todo eso, y si no, pues es que lo has hecho muy bien, si, si te va bien la, bien la cosa, entonces, tu trabajo debería ser tu ikigai, tu ikigai es eso, que se te da muy bien, que la gente, que las personas lo necesitan y les ayuda a estar mejor, que. No me acuerdo qué más. Es que esto es el Cutre Podcast. Que se te da bien. O sea, que es tu pasión. Que se te da bien. Que es tu pasión. Que es lo que más te gusta hacer. Que a la gente le gusta también. A las personas. Y que te pagan por ello. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora, para mí, o sea, me gusta, se me, o sea, se me, me gusta mucho, se me da bien. Veo por los resultados que haya personas que le gusta y ahora lo que voy a hacer es monetizarlo. No, vosotros no, tú que me estás escuchando, no tienes que pagar nada, no te preocupes. He hecho una asociación con un muy buen amigo, que es muy bueno haciendo eso, y vamos a monetizarlo. De hecho, yo me quiero convertir... Ayer hablaba con, con otro amigo barra cliente, eh, y le decía, él se está especializando en bienes raíces, y bueno, se está especializando no, es una máquina ya, pero cada vez es mejor, ¿no? Y digo, aquí hay que especializarse digo Y yo, entonces Me vino a la mente una frase que dije Ostras, es que esto es lo que Digo, yo me voy a profesionalizar En monetizar el conocimiento Es que me veo O sea que, Javi, ¿a qué te dedicas? A monetizar el conocimiento Uy, uy, uy Qué bien me sentí al decirlo Dije, ya está me, 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 me gusta, ¿no? O sea, que venga otra persona Oye, ¿qué me puedes ayudar? Yo te puedo ayudar a monetizar el conocimiento Uf, Voy a poner mucha energía ahí Estoy... Eso me emocionó Bueno, pues ¿cómo te sientes tú con tu trabajo? Yo, yo Más o menos ya estás intuyendo Cómo es el mío Ayer llamé <risas> Oye, ¿cuántos amigos tengo? Qué contento estoy Que están un poco relacionados con mi trabajo también Pero son amigos y eh, trabaja para otra compañía de multinivel y le digo, oye, me apetece mucho dar una charla en tu compañía. ay Pues yo lo organizo y tal. Y, y, y eh, llamo al, a la máxima representante ¿no? de donde voy a ir a trabajar y me empieza a decir, no, porque es que pues, no queremos gastar mucho. Bueno, se empieza a hablar de dinero y digo, no, no, si lo voy a hacer gratis. Dice, pero ¿cómo gratis? Tú tienes... Digo, no, no, que lo hago gratis, que a mí esto me gusta un montón. Si ejemplo, es que pero de puta madre, digo, tú ponme gente delante. Digo, ¿cuánto me vas a poner? ¿100, 200, 300? Digo, no, no, será menos, sí, eso tendríamos que organizar, digo, dice, entre 7 y 15. Digo, pues, perfecto. Digo, ya verás, va a ser un espectáculo. Nos lo vamos a pasar súper bien. Y yo creo que esta estaba pensando, este está loco, tiene una segunda intención o algo, ¿no? Porque no le extrañaría. Y digo, no, no, digo es que a mí me gusta hacer esto. Digo, no, pasa nada. Hay que hacer hay que dar cosas gratis. No, pues no. Como esto, esto es, es y será gratis para, para el universo. Esto es una forma de contribuir. Esto es contribución pura y dura. Ahora, sí de esa contribución se puede monetizar cosas... Pues bienvenido sea el dinero. Uh, aquí están las puertas abiertas para que entres. ¿Me acuerdo? Me he acordado de una cosa, es una parida, pero bueno. Que ayer me puse en contacto con otro amigo. Pero creo que no le... Creo que no quiere hablar conmigo, es un antiguo amigo. Que pasamos muchas cosas buenas y cosas malas. Y dije, ostras, este podría hacer una buena relación comercial con este otro. Y de pronto le mandé un mensaje y no me ha contestado. Entonces intuyo que, que no quiere. Eh, también ha habido una separación de por medio. Eh, yo tenía mucha amistad. O sea, te, es una doble amistad. Es él y con su mujer. Y yo qué sé. A saber cómo han acabado. No, no tengo ni idea. Total que no me ha contestado. Eh, pues ya está. Pues, él se lo pierde. Entonces, este contaba que tenía una, un conocido que era, que era cura, no tengo nada en contra de los curas, ¿eh? pero este decía, yo todo el dinero es para Dios, todo. Y hacía así, cogía lo del cepillo, el dinero, y decía, mira, lo cogía con las manos. Tú fíjate que es muy bueno, ¿eh? decía, Dios, dice, toma, te lanzo todo el dinero, todo el que no quieras, tú suéltalo, no lo cojas. Y hacía así, tiraba el dinero para arriba y pues, ¿qué pasaba? <risa> que caía todo y se lo quedaba todo. Es, es muy bueno. Eh, bueno, finanzas. ¿Cómo te sientes con tus finanzas? ¿no? ¿Cómo estás tú con tus finanzas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu economía? ¿Cómo sientes bien con el dinero que tienes? ¿Con el que te entra? ¿Con el que te va a entrar? ¿Con tu presente? ¿Con tu futuro? ¿Expectativas de futuro? Pues bueno. Tus ahorros, tu capacidad de ahorro, tu capacidad de invertir. Tu capacidad de invertir en, en formación, ¿no? Y por último, en la última, en la cima de la pirámide, está la contribución. ¿Cómo te sientes con todo eso que tú das al mundo por dejarlo mejor sin esperar nada a cambio? O sea, yo esto no lo hago, no lo he iniciado esperando nada a cambio. Ahora, si se puede monetizar, ya os lo digo. O sea, todo lo que tú puedas, todo lo que tú puedas convertir en dinero, hazlo. Porque el dinero te da un montón de cosas. Mira, el tiempo para hacer esto, eh, para, para desconectar, para aprender, para viajar, para... Para un montón de cosas. O sea, el dinero es súper bueno. Súper, súper bueno. Hay que... Bueno, si crees que es malo, pues no, pues como lo del cura. Tú, no, tú el que no quieras, déjalo que, que, que otros lo cogerán. No pasa nada. Bueno, y qué venía todo esto. A que después de analizarte en todos estos puntos, tú mismo, pues estás ahí por, en gran parte, por tu subconsciente. Por lo que hay en tu subconsciente. Eh, es así. O sea... Para, para modificar ese sitio donde estás, para estar en un sitio mejor, para tener mejor estado físico, emociones y significado, relaciones, tiempo, trabajo, misión, finanzas y contribución. Si hemos dicho que, por ejemplo, que el consciente es el 20%, pues una cosa es lo que hay en tu, en tu consciente, que, por ejemplo, en tu... Eh, voy a explicarlo de otra forma. Estado físico. Estoy totalmente seguro totalmente seguro que prácticamente si estás escuchando esto que sabes perfectamente lo que hay que hacer para quitarte esos kilos que te sobran si te sobran o para tener el culo más duro si lo quieres tener más duro o en mi caso por ejemplo tener porque yo no tengo yo sé lo que hay que hacer O sea, conscientemente por ejemplo vamos a hablar de mi culo conscientemente que yo tengo culo carpeta o sea, es que no tengo, es que yo creo que no tengo, no, no está ni el músculo, ¿no? No 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 me ha salido, ¿sabes? Bueno, pues nada. Yo que no tengo culo. Mira, te digo lo que te que a hacer. Aumentar mi ingesta de proteínas. Yo podría tomar proteínas más proteínas en cada una de mis de mis de mi, de, mi, de mis comidas, por supuesto. Y ya voy a hablar un poco técnicamente, pero pues si, si hago una combinación de proteínas, pues por ejemplo, una proteína aislada de suro de leche de alta calidad, con, con caseína, con L-glutamina eh, y, y con aminoácidos ramificados, pues eso va a ser muy bueno. Y si lo hago en todas las comidas, mejor. Pero aparte de eso, eh, lo mejor para el crecimiento muscular es decirle a tu organismo que tú necesitas el culo. ¿Cómo le dices tú a tu organismo que necesites el culo? Haciendo sentadillas, burpees, ejercicios técnicos que hacen que el músculo trabaje, en mi caso que aparezca. Y cuando tú has terminado de, cuando tú has llevado a una situación de estrés ese músculo, el organismo lo que dice es este este es, este ser humano para sobrevivir porque el organismo no a su consciente hay que hablarle en su idioma, por ejemplo, para hablarle al cuerpo, para que el culo crezca. Si tú te acuestas y dices, la ley de la atracción, yo quiero culo, quiero culo, quiero culo, no te vas a el culo. Tú tienes que hacer te, hablarle en su idioma. ¿no? En este caso, para hablarle al organismo, tú le dices, yo yo todos los días me persigue un, un jabalí y tengo que subir todos los días por esta montaña, y entonces ponme culo. Tú terminas de hacer el ejercicio y durante un periodo, una franja de tiempo tu, tu organismo tiene una predisposición para absorber eh, la materia prima para construir el culo. Pues esa combinación de proteínas con vitaminas y ramificados y todo esto tú te lo tomas después de, haber macha de haberte machacado el culo y eso lo haces cada x días de la semana, porque requiere un descanso también. Y cuando te descuidas, ¡pum! El culo de Ricky martín ¿Yo lo sé? Sí. Ahora, ¿qué hay en mi subconsciente tan grande? Pues hay que no tienes culo. O sea, no, no está el culo. En mi subconsciente no está el culo. Resultado, no tengo culo. Culo carpeta. ¿Creéis que mi consciente necesita más información? No. El que necesita la información es el subconsciente. ¿Cómo accedemos al subconsciente? Ah. Eso ya requiere de un nivel más avanzado. Y yo sé cómo se llega al subconsciente. Y a veces pues, es un... hay que llegar a niveles muy profundos. De hecho, hay muchos expertos de coaching en subconsciente. Pero tienes desde la hipnosis, constelaciones familiares, eh, neurodescodificación... Bueno, hay, hay un, todo un mundo. Porque a veces tú no tienes dinero porque subconscientemente estás programado para no tener dinero. O no tienes salud porque subconscientemente... De hecho, una de las amigas con las que estuve ayer, que creo que tiene mi edad, 40 años me parece no sé no no sé si va si escuchar al podcast pero no sé la edad que tienes exactamente Y claro ha, ha sufrido un golpe de salud muy grave Pero cuando hablaba yo trataba de ayudarle no Y ella decía no es que yo y dijo yo siempre he tenido que ir a cargas a arrastrar a todos cargar con todos soy como una mula de carga digo, ¡ah! ¿Qué le pasa a las mulas de carga? Dice que se le rompe la espalda. ¿Y cómo la tienes tú rota? O sea, la... Nosotros programamos para tener culo y también para tener la espalda rota. Y eso nos lleva al capítulo anterior, el de... Gravitamos en dirección a nuestros pensamientos dominantes. Nuestro organismo va en dirección donde están nuestros pensamientos dominantes. Lo que ve nuestro subconsciente, y sobre todo nuestro consciente, va. Y aquí nos indica una cosa que ya hablé en otro, en otro podcast, pero lo vuelvo a repetir porque es importante. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de aislar el NO. O sea, cuando tú dices no quiero estar enfermo, el, la palabra no desaparece y esto ya es una mira, esto ya es una técnica para trabajar el consciente y el subconsciente. Igual que he dicho, este es el idioma para tener el culo, pues hay un idioma para comunicarte con el subconsciente. Y hay una regla básica, que es de lo que trata este tema, este capítulo, que es que el no no existe. Que lo que tú visualizas, eso te pasa. Es así de sencillo. De hecho, en el libro dice, mucha, mucha gente se ostina en exigir explicaciones lógicas tratando de entender su funcionamiento mientras que sus vecinos aprovechan estas leyes de la mente para tomarse saludables, prósperos y felices. Si funciona, aprovechalo. Después preocúpate de entenderlo. O sea, esto... Creo que el primer libro que leí de esto es de 1908, me parece. Yo cuando lo leí las primeras veces, decía, estos, estos están flipados. La mente, el poder de la mente. Escucha, si quieres, lo aprendes. Y si no, no pasa nada. O sea, no, no se trata de convencer a nadie. Yo, yo creo firmemente en toda esta información. No lo he leído en este libro, solo lo he leído muchos. Y casualmente todos los que lo escriben son personas exitosas. Y casualmente, el, bueno... Luego hay gente que sin darse cuenta, mira, ayer eh, le decía a María, mira, vas a flipar. Digo, este tío, fíjate, esto es muy bueno, ¿eh? Vais a flipar. Eh, Jorge Cremades es un humorista delicante que yo sigo en Instagram y que sigo en YouTube y me parto, Me gusta mucho su humor, su amigo Rubén, los vídeos que graba, bueno. Pero este tío puntualmente hace cosas milagrosas. Pero milagrosas, milagrosas. Eh, y es por su, y ayer estábamos hablando, y decía María, es que claro, es que este, en su subconsciente no, no utilizamos las palabras, pero decía, este tío es que no se ha planteado ni, o sea, en su mente no entra el dolor, no sabe lo que es, porque claro, justo ahora está haciendo una carrera por el desierto, o sea, ahora mismo, en, ayer y hoy. Por un desierto en Perú, o no sé, bueno, en Perú he dicho, yo no sé, no, no sé lo que he dicho. Unas dunas, no sé dónde. Eh, y flipo en colores. O sea, la primera marcha es de 30 kilómetros y la segunda de 60, pero es que esto empezó atrás. Es un tío que no hace ni una sentadilla, ni corre, ni nada. Si corres para llegar a coger el autobús. Está siempre de juerga, tomando cubatas, no tiene un físico portentoso, es una persona normal. Y un día, un amigo le dice: Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Te y dice: Vente a Canarias, que vamos a hacer? Y se coge, se va a Canarias y hacen un trail de montaña, o sea, una carrera de montaña, de 68 kilómetros. Un maratón y medio, por la montaña, sin entrenar, sin físico, sin nada. Y el tío. Lo hace todo, pero es que te, se está riendo todo el rato haciendo bromas. O sea, le puse el vídeo anterior a María, al final, acabamos llorando porque hace, uh, nunca está serio y e hizo una reflexión súper emotiva. Uno de los mensajes más motivacionales que he visto en mucho tiempo. Precioso. Y yo dije, joder. ¿Qué tiene este tío en su cabeza? Porque es que ahora está haciendo una carrera por el desierto. Pero es que se puso un día a hacer un. con un mogollón de crossfitteros. Estar colgado en una barra de dominadas y ganó a todos. Y es, es que como que en su cabeza que lo va a conseguir y ya está. Pero así, bueno, aquí, venga. O sea, él está dice: Venga, va, que venga, va, vamos a, vamos a ir corriendo los últimos kilómetros que, que nos van a dar una cerveza. O sea, lo hace así. ¿Qué poder tiene en su subconsciente para superar ese tipo de pruebas sin esfuerzo? En, en el subconsciente hay un poder. Y hay que saber comunicarse con él. Y una cosa, porque ahora se hablaría de binhoff Hof y su poder de resistencia contra el frío, que es brutal, que cuando mi maestro me lo ponía, yo decía, ¿pero esto qué es? No lo entiendo. Todo esto a mí me lo enseñaron hace años. Tuve un maestro espectacular. Que, me, que no, me puso todo esto delante y decía, ¿pero esto qué es? yo flipo, o sea... Está ahí la, la clave a, a mejorar en todas esas escalas de la, de la pirámide. está en su consciente. ¿Cómo accedes a él? Pues bueno, una clave que nos da el libro es no, lo que nosotros estamos viendo. Vamos hacia ello. Nuestros pensamientos orbitan hacia nuestros pensamientos dominantes. De hecho, una temporada yo estuve yendo a hipnosis. Otro día lo contaré. Si no lo he contado ya, no lo sé. Y superé unas fases, ¿no? Digamos, y me dijo, ahora te voy a enseñar a controlar tu pensamiento. Y yo, no, no, si eso lo domino muy bien y tal. Un día cuando da mucha risa. <ríe> y, y, y bueno, yo, hay técnicas para detectar que tus pensamientos subconscientes te están dirigiendo hacia un sitio y cómo cambiarlos, ¿no? Entonces, a mí, mi madre, mi madre es miedosa, pero miedosa que no sale ni a la calle. Y hace poco salió y le atropelló un coche, o sea... Imaginaros las creencias que tiene mi madre sobre el miedo. O sea, ella vive en un tercer piso y en su finca hay cinco o cuatro y se piensa que, es, que los ladrones se van a descolgar. O sea, cierran las ventanas por si se descuelgan por el deslunado para acceder a su casa. Tiene una puerta blindada que parece la del Banco de España, la de la casa de papel. Eh, bueno, vive en miedo total, miedo a todo, a todo. Tienen como una paranoia sobre el miedo, ¿no? Y con el coche a tener accidentes... Bueno, pues hace poco, eh, hace unos años, seis años o así, compremos, compramos una moto. Y claro, yo iba con la moto y el, ¿eh, mi madre? ¿Qué ha metido en el subconsciente? Te vas a hostiar. O sea, vas a tener un accidente. Peligro. Eso está metido, mi madre ha hecho su trabajo de meterme ahí, en esa parte que yo no veo del cerebro, el miedo. Y a veces florece y tú sientes el miedo, hostia. Entonces, claro, os explico una técnica que yo hago cuando pasa cosas así. Nuestra mente va hacia lo que vemos. Entonces, si yo veo un accidente, ¿hacia dónde va mi mente? ¿Hacia el accidente? Si Yo, yo puedo pensar, ay, 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 no quiero tener un accidente. No entienden, ¿no? Entonces, mi mente va a ir hacia el accidente. ¿Qué es lo que hacía yo? Inmediatamente... Esto es una técnica, esto es un regalo, ¿eh? Esto es una técnica que si la aplicáis... Yo la estoy contando como si fuese una coña, porque esto es cutre podcast. Pero esto es un pepino, esto es una técnica brutal. Yo directamente cambio la imagen y proyecto una nueva más sofisticada y mejor. En la que, por ejemplo, ha habido un accidente, pero yo con la moto hago como las películas así... Salto por encima, caigo de rabo, levanto los brazos y todo el mundo me aplaude ay, qué bueno ha sido Javi, has evitado todos los accidentes porque todo lo... eres una máquina, aunque hayan accidentes por el mundo, tú los solucionas todos y yo ay, ya lo sé, soy el mejor soy el mejor conductor de moto me veo así, ¿eh? y luego lo siguiente que visualizo para que vosotros entendáis cómo me comunico yo con mi subconsciente y esto es muy sofisticado lo siguiente que me visualizo es yo mayor, con 90 años que estoy ahí como sentado en una casa súper elegante eh, súper relajado así visualizaba cuando pasaba esto un perro y ya está el perro eh, <ríe> era un poco más grande era como un San Bernardo o un pastor alemán pero bueno, tengo un perrete pequeño pero que eh, no lo visualice suficientemente bien o a lo mejor cuando sea mayor tengo un, un perro grande y, y a mi pequeñita alma y yo estoy así tan tranquilo y se acercan los perros a mí y, y mi familia, los niños pequeños. Yo soy una, me veo como un hombre sabio, sentado, relajando, disfrutando de la, de la primavera, de la naturaleza. Y, y de pronto llega alguien y me dice, mira Javier han llegado las... Toma, aquí tienes todas tus radiografías que habías pedido. Y yo miro todas las radiografías y están... O sea, no se ha roto ni un hueso. Está todo perfecto. Y yo, Juan, es que es verdad, es que. Qué perfecto está mi organismo. Eso, cuando yo voy con la moto, pienso en eso. Pero no es algo involuntario. Es un trabajo que yo hago conscientemente para dirigir a mi subconsciente. ¿Hacia dónde lo estoy dirigiendo cuando pienso en eso? A que allá no, no haya accidentes, que a mí eso ni me va ni me viene. Yo los voy a poder resolver, o sea, frenar a tiempo, esquivarlos, salir totalmente indemne, no ahí, sino hasta que me muera. O sea, no voy a sufrir ningún accidente y no sería... No es, ¿Ves? Ya, eso está mal dicho. No voy a sufrir, ¿qué es? Voy a sufrir. Entonces, voy a tener todos mis huesos intactos hasta el día de mi muerte. Voy a evitar... Eh, voy, a, voy a. voy a. Voy a Vamos, voy a morir de anciano totalmente saludable. Eso visualizo yo. Por, para comunicarme con mi subconsciente. Podría añadir una cosa: que tengo el culo de Ricky Martin, pero no me apetece hacer sentadillas. Entonces, no le pongo el culo de Ricky Martin al abuelo. Sigue teniendo culo carpeta, no pasa nada. No me preocupa. Prefiero ser. Prefiero. Para mí, prefiero ser más sabio, más tranquilo, más equilibrado, más ecuánime, más respetuoso, más elegante. Ahí es donde está puesto mi enfoque. Si necesitas el culo de Ricky Martín, pues oye, me lo programaría, pero no lo hago. Prefiero verme elástico, sin dolor, o sea, sin dolor, no, con todo mi organismo li libre de cualquier padecimiento, con todas las articulaciones bien... Así me visualizo yo. Espero haberme explicado. Estos son temas... Eh, no fáciles. De, para, para mí son... A ver, si, si estuviésemos cara a cara como he entrenado a tantas personas... Eh... Y debatir y... Por ejemplo, si ponéis cosas en los comentarios, me ayuda, porque yo... Cada vez hay más personas poniendo cosas en los comentarios y eso me ayuda para saber... Saber qué sentís, qué no sentís, o me lo mandáis a mí, me, me es igual. Eh, yo puedo perfeccionar la comunicación. Quiero que el mensaje llegue. Es un mensaje valioso. El libro, por favor, sea feliz con el muñequito que dice menuda cutrada de libro, es una auténtica bomba, por dos euros. No sé ni de qué país es, o sea que aquí pone 27,90. Vas a ver. Qué maravilla la lectura. Y qué, qué generosos los autores al invertir tiempo, dinero, esfuerzo y emoción en, en crear estos libros. Que luego son remunerados. Da igual, sigue siendo generosidad. Esto se lo so, so, so podían guardar para ellos como un secreto. Lo que sacan a cambio es muy poco. pasar un buen día. Mañana estoy en Alicante. No tendré tecnología para grabar cutre podcast. Pero a lo mejor hago un Alicante Special Edition. Impro Podcast. Pasar... Así ah, es el puente. Pasar un buen puente. Oye, es festivo. Ole. Me acabo de dar cuenta ahora. Es que para mí es igual. Pues nada. Modo festivo on. Yo voy a hacer lo mismo que todos los viernes. Lo va como en Alicante. Modo festivo on. Pasarlo muy bien. Disfrutar del fin de semana. Decirle a vuestros seres queridos que los queréis. Pasar más tiempo con vuestros amigos. Y vuestros seres queridos, trabajar un poco menos y ser más felices. Buen fin de semana.